0: Tijd is Donald Trump aangeklaagd. Het lijkt al bijna routine, maar deze vierde is explosiever dan de drie vorige, vertelt buitenlandverslaggever verslaggever Marijn De Waal. Weet Trump ook deze aanklacht in zijn voordeel te keren, of loopt hij nu echt een risico?
1: Ik kwam dinsdagmiddag aan in Atlanta, hartje downtown. Daar staat het gerechtsgebouw van Fulton County. Het, uh, uh, de gemeente waar Atlanta, de grote stad uh, van Georgia, uh, in ligt. En daar uh, ja, was het, uh, het, het eigenlijk inmiddels al bijna gebruikelijke mediacircus te zien... wat neerstrijkt als uh, Donald Trump uh, wordt aangeklaagd in een, uh, in een staat. Nou, je ziet dan uh, allemaal journalisten, vooral van de televisie natuurlijk. Die moeten eindeloos hun stand-uppers doen onder partytenten, want de, de zon brandt behoorlijke vuil hier. Uh, en die zijn erg verveeld, want er zal misschien nog wel dagen heel weinig te melden zijn. Maar die moeten toch elke uur eventjes vertellen van, we staan hier en we zijn aan het wachten totdat uh, ex-president Trump hier uh, ingerekend gaat worden, voorgeleid gaat worden en waarschijnlijk weer uh, vrijgelaten gaat worden. Dus ja, de spanning uh, ja, die gaat hier toenemen in, in opmaat naar zijn uh, voorgeleiding. Atlanta, Georgia, uh, in het algemeen zet zich wel schrap voor deze zaak. Ja,
0: Marijn, uh, deze week is Trump uh, opnieuw aangeklaagd in de staat
1: Georgia, deze keer, waar jij nu ook bent. Hoe ging dat precies? Nou, Fannie Willis, dat is de hoofdofficier van justitie van Fulton County.
2: Thank you for joining us.
1: Die is al 2,5 jaar bezig met een onderzoek naar Trump's bemoeienis met die verkiezingsuitslag die hem niet zinde, waarin hij verloor. En um, Fannie Willis kwam met die, uh, met die aanklacht
2: Charging 19 individuals with violations of Georgia law arising from a criminal conspiracy to overturn the results of the 2020 presidential election in this state.
1: En wat vooral pikant eraan was, is dat ze zoveel mensen samen met uh, Donald Trump aanklaagt. Nog 18 andere uh, veronderstelde medeplichtigen.
2: Rudolph, William, Louis, Giuliani. John, Charles, Eastman.
1: En uh, ze wil hen ook Mark aanpakken als een criminele organisatie.
0: Ja, dat klinkt behoorlijk stevig. Trump en zijn medewerkers die worden aangeklacht onder noemer van een criminele organisatie. Hoe, hoe zit dat?
1: Ja, kijk, je hebt in Amerika um, de RICO Act. Dus dat is de Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act. Die is eigenlijk geïntroduceerd om de georganiseerde misdaad, hè, de maffia uit de jaren zeventig, uh, aan te pakken. Daar heeft Georgia ook zijn eigen variant van. En die heeft zij aangewend om, um, nou, om deze club mensen... Die volgens haar een soort criminele samenzwering vormde uh, aan te pakken. En Trump zelf uh, nu uh, te vervolgen.
2: I am giving the defendants the opportunity to voluntarily surrender no later than noon on Friday, the 25th day of august, 2023.
1: Dit is nu de vierde keer dat hij wordt aangeklaagd. De tweede keer voor zijn bemoeienis met de verkiezingsuitslag van 2020. En deze aanklacht is daarmee misschien wel de meest explosieve. Je kan ook zeggen een van de lastigere te bewijzen aanklachten misschien wel. Maar het is in ieder geval, als hij hierop veroordeeld wordt, is het zeker de meest riskante. En er gelden ook hele zware straffen op de delicten die hem te lasten zijn gelegd.
0: Ja, jij zegt het al, het is niet uh, de eerste aanklacht. Uh, we hebben er de afgelopen zes maanden al een paar voorbij zien komen. Um, kan jij eens kort van ons neerzetten welke aanklachten er nog meer tegen Trump lopen?
1: Ja, heel kort gezegd uh, heeft hij nog drie andere zaken die, die wel het vernoemen waard zijn. Er is er eentje, die, die draait nog om de campagne van 2016, die die, die, die won. In die campagne zou hij een uh, veronderstelde minares, een uh, voormalige pornoactrice... Omgekocht hebben of in ieder geval geld gegeven hebben om over die uh, verhouding te zwijgen. Dat deed hij met geld uit zijn campagnekast. Dat moest een beetje weggemoffeld uh, worden. Nou ja, daar wordt hij voor vervolgd in New York. Dan is er nog zijn omgang met staatsgeheime documenten. Uh, die heeft hij uh, in dozen uh, enkele tientallen uh, meegenomen naar Maralago, uh, zijn resort in Florida. Ook daar wordt hij voor vervolgd, onder onder meer de uh, spionagewet. Um, en dan is er nog het, het derde onderzoek, dat is uh, van Jack Smith. Dat is een uh, speciaal aanklager aangesteld door het ministerie van Justitie. Die uh, overziet ook de aanklacht, uh, uh, eigenlijk waar Fanny Willis dus ook onderzoek naar deed. Maar dan in verschillende staten, uh, waar Trump probeerde die verkiezingsnederlaag van 2020 nog ja, terug te draaien.
0: Die, uh, die aanklacht die nu in, uh, in Georgia is ingediend door die Fanny Willis. Hoe moeten we dat nou in verhouding tot die andere aanklachten zien?
1: Ja, kijk, uh, hij deze aanklacht is in potentie misschien wel de meest gevaarlijke voor Trump. Um, het inzetten van die RICO-act um, maakt het ook heel pikant natuurlijk. Uh, Trump die terecht gaat staan als zijnde een soort maffiabaas. Um, en ja, het, het voordeel voor, in ieder geval voor de voor justitie van, van deze wet is, is dat je het hele netwerk uh, in kaart brengt en oprolt... En dat doe je eigenlijk door onderop te beginnen. Dus je begint bij relatief kleine vissen. En die probeer je te intimideren met van nou, u kunt zoveel jaar de cel in gaan hiervoor. Wilt u niet getuigen tegen degene boven u? En zo je, werkt je langzaam maar zeker omhoog naar de, de hoogste baas. En dat is in dit geval de ex-president van de VS.
0: Wat is er nou zo specifiek in Georgia gebeurd dat deze staat deze zaak op deze manier aanpakt?
1: Het begint, het begint eigenlijk allemaal met een telefoontje. En uh, dat telefoontje, dat is uh, eigenlijk al de dag nadat, of één of twee dagen nadat het uh, gepleegd was door Trump, meteen uitgelekt. Um, daarin belt Trump met de um, uh, secretary of state, dat is de, eigenlijk de hoogste ambtenaar verantwoordelijk voor de verkiezingen in een staat. Dat is in Georgia, Brad Raffensperger. En hij belt hem op en hij zegt, kan je die stemmen niet voor mij vinden.
2: Dus, so, kijk, all I
1: want to do is this. I just want to find... Uh, 11.780 voten. Dus so, tell me, Brad, wat are we going uh, to do like We wonen de elekting en het is niet verhaal om het van ons uit te brengen. Ik denk dat je het moet zeggen dat je het
2: weer gaat doen. We moeten onze nummers staan. We geloven dat right. onze nummers goed
1: Trump gebruikt eigenlijk dat telefoontje... Eigenlijk om dus een partijgenoot te vragen: van oké, okay, kan je eigenlijk niet de wet overtreden door wat te gaan rommelen met stemmen. Nou ja, die, die, die man wil daar eigenlijk niet op ingaan. Uh, en dan draait Trump het eigenlijk om dan zegt hij nee, jij bent eigenlijk uh, crimineel als je dit niet doet. You know het you know, you know, that is dus voor jou echt een groot risico uh, als je hier niet op ingaat. Dus hiermee wordt echt enorme druk op zo'n lagere bestuurder gelegd door de president van de VS. Van wil je niet even voor mij de wet overtreden? Uh, ja, dat, dat we daar audio van hebben, dat, dat maakt toch wel dat je, in ieder geval als hoofdofficier, denkt, ik kan hier wel een zaak omheen gaan bouwen.
0: Dus, dus Trump die zet eigenlijk rechtstreeks die, die secretary of state van Georgia onder druk, ja. om die stemmen voor hem te regelen. Ja. Jij zei, er zijn ook een hoop andere mensen om hem heen nu aangeklaagd. Waar, waar worden die dan van verdacht?
1: We hebben hoofdverdachte één, dat is Donald Trump. Uh, maar hij heeft, er is ook een hoofdverdachte 2. En uh, dat zou je ze conciliaire kunnen noemen. Uh, dat is um, uh, Rudy Giuliani, uh, oud-burgemeester van New York, nationale held, geworden na 11 september. Maar inmiddels enigszins verguist, uh, uh, maar wel privéadvocaat ook van Trump... in de nasleep van die presidentscampagne. En hij biedt aan uh, om ook in Georgia die verkiezingsnederlaag... nog terug te gaan draaien voor zijn baas. En dat doet hij onder andere door uh, met een complottheorie aan de haal te gaan... die na de verkiezingen gaat circuleren op uh, internet. Die is afkomstig van een livestream uit het stemmetelbureau uh, hier in Atlanta. Look at this new we'll
0: be you. mysterious suitcases. En daar
1: zitten op verkiezingsdag twee vrouwen naast elkaar de stemmen te tellen. Dat zijn uitzendkrachten die daar gewoon een baantje hebben en die, um, die geven iets aan elkaar door is te zien in dat fragment uit die livestream.
0: All right, look closely
1: at your screen. Complotdenkend uh, rechts Amerika die gaat daarmee aan de haal. Die zegt uh, daar is uh, iets gebeurd. Daar moet uh, een USB-stick aan elkaar zijn en die geven die vrouwen aan elkaar door. Daar staan duizenden extra stemmen voor Joe Biden op. Later wordt ook gezegd, oh, dat dus ze worden gescho geschoven met koffers vol stemmen. Several large, mysterious
0: suitcases, yeah, they believe filled with ballots, were rolled out from under a table. Watch for yourself.
1: Dus er wordt een heel complottheoriële samenzwering wordt daar uh, verzonnen... over deze twee vrouwen. En Rudy Giuliani besluit, daar gaan we geloofwaardigheid aan hechten.
2: How can they say there's no fraud? Look at that woman. Look at taken those ballots out. They look like they're passing out dope. Not just ballots. Uh, it is quite clear they're stealing votes. Kijk maar
1: hoe stiekem ze deden, alsof ze een beetje drugs aan elkaar doorgaven, maar het was een USB-stick. En um, uiteindelijk blijkt het allemaal onzin te zijn. Die vrouwen gaven elkaar gewoon een snoepje door. En uh, die koffers waar ze die stemmen ook nog in zouden hebben die uh, bleken gewoon de normale gebruikelijke dozen te zijn waar uh, op verkiezingsdag stemmen in worden opgeslagen. Dus dit was allemaal uh, onzin. Maar deze vrouwen kregen doodsbedreigingen.
2: A lot of threats. Um, wishing death upon me, um, telling me that you know, I'm I'll be in jail with my mother.
1: Zij hebben ook later, uh, vorig jaar hebben ze een hele indrukwekkende getuigenis gegeven uh, aan de 6 januari commissie van het huis. Die onderzoek deed naar de kapitolbestorming.
2: Ik heb mijn naam En ik heb mijn reputatie verloren. Ik heb mijn of van veiligheid verloren.
1: En ja, deze vrouwen zijn niet alleen geïntimideerd, maar ze, ze vertellen daar uh, en met doodsbedreigingen te maken gehad. Maar hun, echt hun hele leven is kapot gemaakt.
2: Ik ben helemaal um at all. Ik heb about 60 pounds. It's affecting Het heeft mijn leven in een grote manier. In elk manier. Alles omdat de liefde.
0: Hoe wordt er daar nou gereageerd op die rechtszaken, met name onder republikeinen?
1: Ja, kijk, dat, uh, dat moet ik nog gaan uitzoeken. Ik ben net geland. Maar wat we wel zagen, is dat bijvoorbeeld de gouverneur, uh, een republikein, Brian Kemp, uh, die ook trouwens onder enorme druk werd gezet door Trump, uh, lazen verweer in de ten legging. Maar ook een, uh, een vice-gouverneur en um, de secretary of state, die, ja, die zeggen allemaal van, ja, heel goed dat dit gebeurt. En want er is hier gewoon een criminele... Uh, organisatie aan het werk geweest. En uh, uh, laten we alsjeblieft vooruitkijken. Als wij als partij willen blijven winnen... Uh, of weer willen we willen winnen... dan moeten we uh, afscheid nemen van Donald Trump. Maar veel andere rivalen van Trump... die ook hun vinger hebben opgestoken... voor de Republikeinse presidentsnominatie. In ieder geval de meest kansrijke, volgens de peilingen dan. En die, die durven geen afstand te nemen van Trump. Hè? Maar dat, dat, daaruit zie je dus dat die kandidaten enorm op eieren moeten lopen. Aan de ene kant willen ze Donald Trump verslaan in die race. Aan de andere kant zien ze ook... het grootste deel van de Republikeinse kiezers... is nog steeds heel gecharmeerd van deze ex-president. Um, in ieder geval is het voor hun een hele lastige spagaat. En je ziet de paar kandidaten... die wel echt fel tegen Trump durven in te gaan... Ja, die, die, die komen amper omhoog in de peilingen. Dus ik geef het je te doen als Republikeinse rivaal van Trump. Ja.
0: Ja, het duurt nog, uh, nog anderhalf jaar voordat de verkiezingen daadwerkelijk daar zijn. Hè. November 2024 uh, staan die gepland. En de campagne is echt al in volle gang. Mede dankzij, dankzij deze rechtszaken. Um, hoe, hoe reageert Trump eigenlijk zelf op, op al dit spel rondom hem?
1: Ja, kijk, in de dagen voorafgaand aan die nieuwe ten legging in Georgia... zat hij alweer druk te twitteren. Uh, of in ieder geval niet te twitteren, maar op zijn eigen sociale medium. Truth Social. En dat, dat wordt natuurlijk door alle Amerikaanse media weer rondgepompt. En... Um, ja, wat hij dan eigenlijk doet is de rechter aanvallen in de zaak en de aanklager. En zeggen dat die zelf politieke ambities hebben en hem daarom vervolgen. Natuurlijk dat het inderdaad een heksjacht is van, van links om hem nog uit het Witte Huis te houden. Dus hij brengt het, ja, de hele rechtsgang eigenlijk in opspraak. En vervolgens gebruikt hij die telastleggingen ook om zijn achterban te mobiliseren. Want hij zegt dat ze zijn achter mij aan, maar eigenlijk zijn ze achter u aan. Uh, en ik ben de enige die daar nog tussenin staat. Hè? Ik ben de enige die nog kan zorgen dat u straks wakker wordt... in een soort links, uh, extreem linkse politiestaat... waar elke rechtse Amerikaan uh, moet vrezen voor vervolging... Uh, als hij zijn mening geeft, zeg maar. En uh, ja, dat is, dat is nu zijn retoriek. Uh, dat is duidelijk waar hij de campagne mee in wil gaan. Our enemies unleashed an army of rabid left-wing lawyers, corrupts... En really corrupt Marxist prosecutors. These are dishonest people, bad people. En hij zegt ook ja, laten we nog maar een paar doorkomen, weet je wel. Dan winnen we alleen nog maar makkelijker de verkiezingen. Every time they file an indictment, we go way up in the polls. We need one more indictment to close out this election. One more indictment. And this election is closed out. Nobody has even a chance.
0: Hij lijkt er zelfs een beetje mee te spotten als je dat zo hoort. Uh, toch is het niet helemaal risicoloos volgens mij, zo'n aanklacht. Uh, er kan echt een serieuze straf uitrollen voor, voor Trump.
1: Ja, maar ik denk dat hij het wel echt serieus moet gaan nemen uh, en zal gaan nemen. Want zeker in Georgia bijvoorbeeld staan er uh, op een paar delicten staan er minimumstraffen uh, van uh, toch zeven jaar gevangenis. En uh, als hij daar schuldig wordt bevonden, ja, dan, dan, dan moet hij gewoon de cel in. Er wordt vaak gezegd. Trump heeft een wens om weer president te worden. Hij doet voor de derde keer een gooi naar het presidentschap. Uh, om in het Witte Huis te raken, maar vooral ook om zo uit de cel te blijven. En uh, dat zit zo, als je president wordt... dan kan je uh, jezelf misschien wel gratie verlenen. Uh, de grondwet uh, zou daarin voorzien. Daarnaast benoemt de president de uh, minister van Justitie... die ook de hoogste baas van het OM is in de VS, de attorney general... En die kan alle federale zaken tegen Trump misschien wel stil laten leggen. Als die loyaal is aan zijn baas. Het probleem is, Fannie Willis is geen federaal aanklager. Zij is aanklager in Fulton County. Zij is gekozen door de kiezers hier in Atlanta. Dus daar heeft zij verantwoording aan af te leggen. Haar zaak, die ze nu heeft ingediend, die kan Trump, ook al zou hij weer president worden, op geen enkele manier zomaar stil leggen.
0: En, en stel nou Marijn dat hij daadwerkelijk veroordeeld gaat worden, het is een beetje koffiedik kijken, we weten dat natuurlijk allemaal nog niet, maar, maar wat voor reactie denk jij dan dat dat teweeg zal brengen in Amerika als Trump daadwerkelijk de cel in moet?
1: Ja, geen idee. Uh, ik bedoel, we hebben bij de kapitoolbestorming van 6 januari gezien uh, in 2021 dat zijn achterban uh, inderdaad te mobiliseren is tot, uh, tot geweld. Um, kijk, we krijgen misschien wel een, een voorproefje hiervoor te zien in Atlanta de komende week. De verdachten in de zaak uh, van Fanny Willis hebben tot 25 augustus om noon om zich te melden. Um, in de sheriff hier in Atlanta Die heeft gezegd, geen voorkeursbehandeling voor niemand niet. Uh, we, we nemen je max shot, dus we nemen je arrestantenfoto. foto. Uh, en uh, wat ook zo is, in... Uh, hier in Atlanta, je wordt altijd eventjes ingerekend in het huis van bewaring. Ja, de sheriff heeft in april gezegd, dat gaan we ook met uh, deze verdachte doen. Uh, geen idee wat er gebeurt uh, als, als, als er inderdaad Trump letterlijk een tijdje, al is het maar een half uurtje, achter de, achter de tralies wordt gezet. Maar het is, het is allemaal onbekend terrein waar de VS zich uh, op gaan begeven. Dat is wel duidelijk,
0: ja feit is dat Trump zich uh, voor 25 augustus uh, uh, noon, hè, halverwege de dag, ja. uh, gemeld moet hebben in, uh, in Georgia. Um, hoe, hoe, hoe ziet de rest eruit? Bedoel, wanneer kunnen we het eerste echte proces verwachten, de inhoudelijke behandeling?
1: Ja, dat is allemaal heel, heel onduidelijk. Kijk, Trumps advocaten die zullen gewoon eindeloos proberen te traineren en uitstel te vragen. En rechters te vragen, overplaatsing naar andere districten. Misschien wel naar het nou net federaal niveau te laten tillen. Ik ben wel eens in één een, een nachtje mocht ik van de krant... in een Trump-resort slapen in uh, Florida. En uh, dan krijg je je sleutels, je kamersleutels. En die zitten in zo'n kartonnen mapje. En aan de binnenkant van dat mapje staat een slogan van Trump. En die luidt, never settle. En dat is ja, wat hij altijd heeft gedaan. Um, ja, dus deze man is, is zijn hele leven al aan het uh, procederen. En, alleen, ja, het wordt wel steeds ernstiger waar hij uh, mee te maken heeft.
0: Dankjewel Marijn. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Stef Visjager. Coördinatie, Henk Ruigrok van der Werven. Dit was vandaag, maandag weer...